0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del testo di Lefebvre intitolato La grande paura del 1789. Questo episodio rappresenta un piccolo inciso tra la prima parte e la seconda parte della rivoluzione francese. Riguarda un testo di Lefebvre scritto nel 1789. 932 pubblicato da Einaudi eh, nel 1973. Eh, cosa c'entra questo testo di Lefebvre con la rivoluzione francese? Beh, perché parla della grande paura, che è proprio l'ultimo episodio della prima parte eh, dell'episodio, scusate, il gioco di parole, dedicato appunto alla rivoluzione francese. Quindi analizziamo la grande paura e l'analizziamo Proprio partendo dallo studio di Lefebvre, che scrisse questo libro nel 1932 apportando tre modifiche principali, tre novità principali. La prima pone al centro della rivoluzione il terzo Stato, i ceti bassi. Non parte più dall'analisi della situazione fiscale, dello Stato, la condizione dei nobili, l'importanza del clero, no. Parte dal terzo Stato. Seconda novità pone, oltre al terzo Stato, i contadini, cioè nello specifico i contadini. Ma non solo i contadini come gruppo omogeneo, ma le singolarità, le singole personalità, il singolo modo di pensare, la singola cultura, il singolo stereotipo di contadino dell'epoca. E la terza novità che introduce è quello di non fermarsi semplicemente ad un'analisi esteriore delle parti in gioco, ma entrare, come con i contadini, nella personalità, nel modo di pensare, nell'etica delle diverse parti. Lefebvre riesce a cogliere un aspetto molto interessante, riesce anche a spiegare un aspetto molto interessante della rivoluzione francese, e in particolare della grande paura. La Grande Paura del 1789, dell'estate del 1789, se voi provaste a cercare una cartina in internet delle principali città della Grande Paura, notate che Parigi non è segnata come un epicentro, come se non fosse partito tutto da Parigi. In effetti, la Grande Paura è un movimento quasi completamente diverso da ciò che è nato a Parigi, dalle proteste, dai tumulti di Parigi. La grande paura è il risultato, secondo Lefebvre, di una massiccia dispersione di notizie, false, molto spesso ingigantite, molto, spes- molto spesso travisate, al fine di far sì che la bolla del malcontento dei contadini scoppiasse non in tante direzioni, ma in una direzione specifica, i nobili e il clero. Queste notizie che giungono, giungono notizie, diciamo così, reali, e altre notizie invece molto più fantasiose, come vedremo la congiura, eh, anzi più che congiura, scusate, il complotto antirivoluzionario o complotto eh, aristocratico, no? e, e l'arrivo di queste notizie non fa altro che alimentare il malcontento dei contadini. Malcontento sappiamo essere già alimentato dalle tasse, dai rapporti feudali nei confronti eh, dei diversi signori, da una sorta di egemonia sociale a tutti gli effetti, del nobile rispetto al terzo Stato. Ed eppure il nobile non lavora, il nobile non paga le imposte dirette. E come mai? Lui non fa niente e non paga, noi che facciamo paghiamo. Questa era un po' così la motivazione principale della grande, della grande paura. Ma interessantissimo il testo di Lefebvre perché si focalizza sugli effetti psicologici della carestia della paura dei briganti si diffonde quest'idea di una diffusione dei briganti a seguito della presa della Bastiglia avvenuta il 14 luglio 1789 la Bastiglia è un carcere che viene raso al suolo quindi si liberano i briganti si ha paura che questi briganti si diffondano nelle campagne compino razzie diano origine a carestie massacri e quindi dal loro canto i contadini si armano e vanno contro quelli che secondo loro avevano la maggior parte del po- del, um, della responsabilità, i nobili e il clero. Il libro in particolare è diviso in tre parti. La prima che è dedicata alle campagne nel 1789 analizza De Febvre quella che è la distribuzione della proprietà terriera, la crescita della popolazione, il precario equilibrio economico gli effetti destabilizzanti dalla carestia, gli effetti della disoccupazione, l'imprevidenza governativa, tutti gli effetti. E quindi esamina alcuni aspetti tradizionali della vita nelle campagne, i vagabondi, piuttosto che i diversi periodi di crisi, lo scoppio di sommosse, provocata dalla mancanza di grano o, o provocata dall'aumento dei prezzi del pane, come ben sappiamo. Vedremo cosa accadrà il 5 e 6 agosto, e eh, agosto scusate, ottobre del 1789. Vedremo cosa accadrà nel prossimo episodio, nella seconda parte. Quindi la prima parte si dedica all'analisi. Della popolazione contadina del 1789. La seconda parte parla della cospirazione aristocratica, il complotto aristocratico, il complotto antirivoluzionario. Si diffonde l'idea che i nobili stanno facendo avvenire queste carestie, queste crisi per farla pagare alla popolazione, al terzo Stato. Ma a noi che viviamo, anzi più che viviamo, che studiamo a posteriori questi eventi, ci sembra chiaro che è una supposizione illogica, in quanto se c'è un motivo per cui lo Stato francese all'epoca non era ancora fallito, non aveva ancora dichiarato bancarotta, era proprio grazie al Terzo Stato che sosteneva il più grande carico fiscale. E tramite le supposte carestie e crisi volute dai nobili e se sarebbe decimata la popolazione se sarebbero decimate le tasche i risparmi e quindi il terzo stato non avrebbe più potuto reggere il carico fiscale e quindi i nobili sarebbero stati costretti a quel punto a pagare ecco qua che è illogico, però la paura la paura dei briganti la paura di una fine fine economica del contadino fa sì che venga data ragione e che sembri logica anche la cospirazione aristocratica. E la seconda parte è dedicata proprio a questo, alla cospirazione aristocratica. E infine la terza parte è dedicata alla alla grande paura, quindi alla paura dei briganti nata alla fine dell'inverno che davvero è il termine con cui noi ci riferiamo a questo eh, periodo storico particolare dell'estate del 1789. E diciamo che Lefebvre analizza quelli che sono i fenomeni originari di panico, individua cinque correnti di paura che attraversano gran parte del paese, Descrive i percorsi, le modalità di propagazione, le tappe, gli effetti. Insomma, Lefebvre analizza in modo estremamente oggettivo ed estremamente specifico questi fenomeni storici. Capisce come, capisce quantomeno, cerca di capire come mai si assalti la Bastiglia, come mai si. Si, è, ehm, si invade l'Hotel des Invalides. Cerca di capire questa rabbia, questa violenza fisica da che cosa è originata, qual è l'elemento scatenante. E conclude affermando che tra i membri del Terzo Stato la solidarietà di classe si manifestò luminosamente e prese una più più chiara coscienza della propria forza. Questa è la vera conclusione della grande paura, è la vera conseguenza della grande paura. Il terzo Stato che capisce di essere forte, di essere lui la nazione, supportato anche dai test, abbiamo visto ad esempio, della Batesieie, che alla domanda che cos'è il Terzo Stato risponde, è tutto. Grazie per avermi ascoltato in questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata in cui vi parlo della seconda parte della rivoluzione francese. Ciao!